0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《墨守成规》。墨守成规的“墨”是莫德纳的“墨”，也就是说呢，不要去盲从传统的一些框架。那这本书就是在教我们怎么样跳出那些框架，避开一些惯性的陷阱，让我们的工作跟生活都更加的出色。那关键之一就是要懂得有一点点叛逆的这样的一点这个心态。好，那这个叛逆是怎么样呢？就是这本书的英文书名啦、啊，英文书名叫做 Rebel talent,、啊《Rebel Talent》啊 r a b e l 就是叛逆，然后 Talent 就是天赋叛逆的天赋。那这本书其实在谈的就是一个叛逆的特质。有时候呢，你要跟传统的一些框架跟一些规定有做出一些些不一样的差异，那你才有可能在这个职场上或生活上有比较特别、比较一些出色的表现。好，那这就是这本书要跟我们说的。好，墨守成规。所以在今天的节目里面呢，我就跟大家介绍一个简单的故事，以及呢这本书会教我们五个方法。好，那怎么样迈向一个可以拥有一个叛逆特性的一个墨守成规的一个态度？那么，在介绍这本书之前，跟大家推广一个活动。这个是我发起的一个叫做“ 30天书单挑战”的活动。好，这个活动很有趣哦。我在 Facebook 和 Instagram 上面，从12月1号到12月30号，每一天呢都会贴一个贴文。那这个贴文上面就会附上一个挑战题，每个挑战题都会请大家留言留下一本书。举个例子来说，好了。第一天的挑战题目就是说，你最近正在读的书是哪一本？那大家就会在底下留言。那像是第二天，我就会就是问说，你看过最薄的书是哪一本？那第三天我就会说，你看过很喜欢而且带有奇幻色彩的书本是哪一本？那我每一天都会问一个问题，接下来连续30天都会有这样子一个挑战题出现。那么第一天已经进行了哈，那这个反应超级热烈，有点超乎我的想象。大家分享的好多书都是我从来没有听过也没有看过，而且呢，我也邀请大家写下原因，所以你在留言区里面也可以看到大家写下的书名跟他们推荐的原因，我觉得真的非常有意思。等于说，你看这个留言串就可以得到非常多丰富的书单了。那么第一天十二月一号已经进行完毕，那接下来我就十二月二号、三号就会陆续开始进行，一路做到十二月三十号。在这个途中呢，我也会把这些东西整理起来，之后也会变成一个很好的资源，再陆续的分享给大家。所以如果有兴趣的话，你可以直接到我的 Facebook 专业，或者是到这个 Instagram 上面的页面，都可以参加最新的这个贴文活动。那么接下来三十天就邀请你一起来参加喽。接下来呢，就回到今天这本书《墨守成规》的分享。好，那时候我读这本书其实有一个原因，因为我看到这个标题蛮吸引我的，讲的是 “rebel talent”， 就是叛逆的这个特质嘛。那我自己认为自己算是叛逆的，可是呢，常常在什么过年假期啊，回老家，啊，然后去探访亲朋好友什么的时候，都会被兄弟姐妹问啊，然后就会说，诶、欸、哥哥，你真是一个好榜样啊，然后就是有上大学啊，有上研究所，然后又进了大公司工作，常常都会有这样的一些聊天的内容，尤其像这个明年春节快要到了，大家回家可能又要受到长辈问题攻轰炸，怎么结婚了没？然后生几个孩子，现在在哪里工作什么的，那就是这类的问题嘛，就会说：“哎，哥哥，你是一个很好的榜样。”然后就跟我请教一些事情。但是我自己的心里知道，说在协议里面是留有一点点叛逆的元素，所以呢，有时候回答也是比较冠冕堂皇的，就说：“你就好好读书啊，你就好好的挑公司，好好的面试，就会到好公司工作了，然后就会这样平步青云，然后稳稳定定的。”好，那我也是给这样的冠冕堂皇的一个回答。但是心里面其实知道，说自己是有一些蛮叛逆，或者说蛮不同的、蛮独特的一些想法，有一些心中想要的愿景，想要去打造之类的，就自己知道这样的事情。所以那时候在读这本书的时候，就有一点点这样的一个潜在的一个因素。那想要知道说这本书里面在谈的这个叛逆的这个天赋，到底是指什么样的事情？有没有哪些故事？有没有哪些事情是我们值得学习的？甚至是有没有哪一些叛逆的特质是我还没有办法驾驭、没有掌握到的？所以就是我读这本书的原因。那我简单介绍一下这本书的作者。这个作者的名字叫做法兰西斯卡吉诺，啊，她是一位这个美国的行为科学家，是一位女性。那她是在哈佛的商业学院这边担任一个最年轻的客座教授。那么他帮这本书取名字，取这个 “Rebel Talent” 这个叛逆能力，指的就是说这是一种工作跟生活的方式啊。如果说呢，这种叛逆的能力人人都可以身体力行的话，然后你如果做法正确，程度也够恰当的话，打破成规其实不会闯祸，反而能够帮助我们去领先。那作者他就从他很多年的研究里面发现呐、啊，有非常多勇于打破成规、突破框架的这种叛逆人才，他把它归纳成了五个重要的元素。第一个呢是追求新鲜感，那第二个是他们都会发挥好奇心，第三个是他们都很勇于开拓自己的视野，第四个就是他们常常拥抱多样性，第五个就是他们总是忠于自我。那么这些特质呢，帮助了这些人在人生中取得了很多额外的优势，也就是他在这本书里面想要跟我们分享的。那么这个作者在写这本书的风格，他这个描述故事的方法，啊，用的一些这个譬喻啊之类的，让我一直去想起了另外一个作者。那个作者是曾经提倡一万个小时练习又会变成专家的那一个，就是迈尔坎格拉维尔。他在那本书《艺术》里面有去提到这个一万小时法则。好，那他的这个写作方式跟格拉威尔非常的像，所以就是一个比较偏重于故事的一本书。那从故事里面，你再去感受他要带给你的这个意思。好，那再来的话，我就分享一下这本书里面让我印象深刻的一些地方。那首先是这本书呢，在开头会让你做一个测验，让你知道说自己的叛逆的一个指标到底落在哪一个程度。好，那他会让你做一个线上测验。你去回答完30个问题之后啊，他就会帮你简单的分类，然后依照你这个抵抗外在压力还有抵抗内在压力的这个高跟低的程度，就会被四个象限里面分成其中一种。那它分别会把你分成守卫，或者是旅行者，或者是攀登者，还有最后一个是海盗。那么这个四个类型的人呢，都代表了你可以抵抗这个外在跟内在压力的不同程度。那我自己做完之后得到的结果是叫做攀登者。那攀登者的话是比较擅长去对抗内在的压力，但是呢比较不擅长去对抗外在的压力。这个就是攀登者的属性。OK， 那攀登者的话，其实他的强项啦，就是说比较能够开拓自己的视野，然后也比较勇于追求新鲜感。那跟我自己是蛮符合的。但是呢，比较弱点的地方就是多样性的能力。还有追求真性情的能力 ，OK， 这个两个就是比较弱项的地方，尤其呢是抵抗外在压力的部分，有时候可能会受同温层啊，或者说这个朋友圈的影响，可能会比较多一点。好，所以他用这个测验可以测验出你的一个特性，然后呢，你再依据这个特性，从这本书往之后读的话，就会看到说，诶，五个这个特质里面，你可能在哪一个地方比较强，哪个地方比较弱，啊，就在针对你弱点的地方稍微再去注意一下。那么接下来就分享书里面讲的五种不同的叛逆能力。第一个叫做忠于自我，英文叫做 authenticity， 忠于自我，这是一种展现真性情的能力了。那作者他就说啦，如果你事事都求完美，都把自己展现得最完美的样子，那个时候你可能很不是忠于自我的，因为你的真正的自我有可能是还有弱点，或者是有一些地方不擅长，有些地方不是你的强项。这时候你反而会太于过于武装自己，那么传统的教育可能都告诉我们说不要示弱嘛，然后呢不要让人家看到你的缺点，否则可能会被这个抓着缺点打之类的。那这本书里面就告诉我们说，其实啊，不藏拙才能帮助我们与他人建立更坚固的关系。那么在这本书里面有讲到一个故事，我觉得非常印象深刻。就是你如果说唱歌哦，唱歌唱的不好的话，你不敢不敢在两万个人的面前唱歌，好这个问题，大部分的人应该是不敢嘛。如果你唱歌不好，或者你唱歌觉得唱的很好，但是要你在两万人面前唱歌，你也会觉得皮皮 t 那么这本书要介绍的故事呢，就是有一个 NBA 的教练叫做莫里斯奇克斯啊，他的声音五音不全，然后每次唱歌都会走音，唱歌真的是不怎么样。可是他却敢在两万人面前唱歌。好，我们来听听看为什么、哦。在美国啊，二零零三年的时候，那时候 NBA 的小牛队对上了拓荒者队。那么奇克斯是担任拓荒者队的教练。通常在他们比赛开始之前，都会有一个暖场的活动。这一次呢，他们邀请到了一个十三岁的小女孩，名字叫做 Natalie Gilbert， 那她来唱这个国歌。好，那这个小女孩她开始唱的时候，其实唱得非常好听，简直就像天籁一样。可是唱到第二十秒的时候，她却开始有点忘词了，唱得很不好，然后开始走音，开始忘掉。结果唱一唱，她没有信心，在大概四十秒左右，她就完全停了下来，很慌张的到处观望。她已经忘记该怎么唱国歌了。结果整个场子的这个群众啊，这个观众开始鼓噪了起来，甚至发出了嘘声。你可以想象那个场面有多么惊人吗？就是两万人的一个场子，结果你忘记了怎么唱国歌，全场这样盯着你，甚至很多人很不屑的这种声音都跑出来了。结果那时候，诶，这个五音不全的教练齐克斯，他却走了出来，走到了小女孩的旁边，拍拍她的肩膀。结果齐克斯开始唱歌，他唱那个国歌，就是你可以听得出来，他其实不太会唱。但是他就是用他那个不怎么样的嗓音，然后开始唱国歌。小女孩，诶，看她旁边在开始唱，她小女孩也开始跟着把这个歌词慢慢的唱出来。结果没想到，这个奇克斯教练就边唱着，小女孩的回忆开始回来了，小女孩开始把这个歌唱起来。那么唱到后面呢、啊，这个奇克斯教练啊，跟小女孩就是有点像合唱的样子，两个人都在唱国歌。虽然你会听出这个小女孩唱得很好听，那奇克斯唱得很奇怪，可是你就知道说那个画面真的是太令人感动了。后来他们两个人共同把这个国歌唱完，然后深深的拥抱之后，彼此在各自的离开。哇，那个场面是非常的好看。然后这个影片有被拍下来，有被留存下来，在 YouTube 上面有这段影片。我把连接放在 Show Notes 里面，有兴趣的朋友可以去看一下。那这段影片你就可以看到了，即使是一个这个唱歌不怎么样的人，他在看到别人有难的时候，他却敢挺身而出，走上去，在他旁边陪他默唱，然后唱一唱之后，让他拥有信心，开始把这个这首歌唱完。那后来啊，这个齐克斯教练被访问的时候问到说：“你那时候为什么敢走上去啊？”那齐克斯他就说：“虽然说我知道我唱歌很烂。”但是我听国歌也听很多次了，我大概知道那个歌词是怎么样。而且啊，我是一个为人父亲的人，我知道说那个小女孩在上面那个惶恐的表情、那个害怕的表情，一定要有人去帮她。所以我走上去，不管我唱的怎么样，我就是在旁边用我的歌声让她有一点信心。所以呢，齐克斯教练他并没有说他现在这个传统的框架里面，就是唱歌不好的话就不敢上台去，然后两万人看的话他也不敢秀出自己的歌声。他不是那样的人，他有一个同理心，他能够共情，他知道说这个小女孩当下的感受，即使他自己就是齐克斯他自己的歌声不好，他也愿意上去帮助他。这个就是齐克斯教练的一个很特别的一个事迹，所以作者就把它定义成是这个展现 authenticity。这样真性情能力的其中一种叛逆人才。那么接下来我再介绍第二种叛逆的能力。好，这个叫做多样性的能力，英文的话是 diversity。diversity 的意思就是要鼓励大家去考虑各种不同的观点，因为你要考虑不同的观点，它才能让你准备的更完善，发挥出更高的创意，甚至思考可以更深入。所以在考虑观点的时候。重点不是考虑观点的数量哦，而是考虑到不同的观点。那如果说你都只有考虑到相同性质的这个观点，结果你都找了很多很多资料了，都是同一种观点，那么并没有什么帮助。那个只是代表很多的数量、很多量而已。但是呢，你要找不同的观点，才会有不同角度的一个想法跟看法。所以，如果说你要做出任何的决策啊。你要想任何的一个专案的执行方式，你一定要采量到这个考量到不同的观点。那有些人他可能是比较持反对态度的，有些人呢可能是持保守态度，有些人可能很造进，有些人天马行空。不同的观点都考量到，是一个比较好的一个状态，比较理想的。因为在考量各种不同的观点之后，这样的多样性才能让你比较面面俱到的去思考，最后所做出来的决策才会比较有全面。好，那这本书里面还有讲到一句话，我觉得蛮值得分享的。这句话是说，在知识上面呢，越谦卑的人啊，这个是智慧的智跟知识的识，好，知识在知识上面越谦卑的人，就越愿意参考与自己不合的观点。那在知识上谦卑的人呢，表现也会比较好，不管是在学校或者是工作上都是如此。所以说，这个地方就很有趣了。嗯，无论你是要带团队啊，或者说你是在执行某一种专案哦，考量到不同观点，其实都是蛮有意义的一件事情。不要说你要坚持自己的方式去做，然后其他观点你都不采纳，那甚至其他人讲的你都觉得是在忤逆你，或者说都是在这个贬低你，那这个时候你可能会少掉很多很值得参考的意见。所以多样性的一个能力呢，在书里面也有提到了一些不同的故事，就是有提到说他们采样了不同的观点、不同的想法之后，然后呢找到了一些这个更厉害的什么蓝海市场啊，或者说找到更厉害的一个新机会。那这个地方就是叛逆人才会比较能够掌握的一个能力，就是多样性的一个能力。那再来的话，第三个这个能力叫做开拓视野的能力，英文叫做 perspective。那么开拓视野的意思是这样子的：有时候在工作上面呢，我们会常常在做一些我们应该做的事，像是 SOP 定义给你的东西就照着做。我应该这么做，我今天应该做三件事情，我今天应该做几件事情，这个就是你做你应该做的事情而已。可是有时候我们必须要多思考一点，叫做我们还能够做什么？我们能不能够多做点什么？或者能不能够把什么事情改善的更好？能不能够让有些事情做得更有效率，就是要额外的去思考我们能够做什么。有两种思维就是不一样了。如果你都只做应该做的事情，那么做久了就持续的僵化，持续的被困在这个传统的框架里面。如果你想的是我能够做什么，那么这时候你就会想到新的可能性，探索出不同的方法。那这个就是开拓视野的能力，像是这本书里面就举到了之前这个萨利机长大家应该记得，在这个哈里逊河这个破降的这个萨利机长，他其实也是一个有点叛逆的人才啦。那他在那时候破降的时候啊，虽然说他这个 SOP 是他的参考，可是他也做出了一些不同的判断，才可以让那个飞机的破降得以成功。所以说他后来被访问的时候，他要说到一个重点，他说呢，所谓你们认为的专业。并不是一个静态的终点，这个专业呢是一个保持活络的一个动态的过程，所以他也持续的在这个专业上进步，持续的在飞机啊，在操作这些这个仪器上面持续的进步，持续的去学习，对那些东西了如指掌。所以他认为专业不是一个静态的过程，现在具有的专业能力不代表你就可以在这边自满，而是呢它是一个动态活络的过程，持续的学习，持续的摄取新的知识。所以说，叛逆的人才会了解到的是，不同的观点跟开拓的视野，能够带我们远离那些老套而且过时的假设，转向进度比较深度而且更有力的一些思维。然后我在这本书里面也画了一句话，也蛮有意思的哈。这句话是这样说的：叛逆的人才，他不会去不假思索就接受社会给他的角色，他也不会不假思索的就去采纳社会鼓励的态度。他们会试着去挑战这种角色跟态度，绝不会放过任何可以证明他们是错的机会。OK， 这个可能也可以让你去思考在生活上面、人生上面的一些这个传统的观念附加在你身上的角色跟价值，或者在工作上面，是不是例如说，哎，这个电话接线生就应该做什么吗？或者说，哎，如果你是一个写程式的人，就写程式的人就应该做什么？如果你是一个业务员，业务员就应该做什么？如果你都只是接受“应该”的这样子的一个定义，那么你会缺少非常多非常多的可能性。可以去多想想你能够做什么，你在这个岗位上你能够做什么，是别人或者说是其他的公司还没有在那个地方好好的发掘的，还还没有好好的去培养那些新的能力的。如果你能够做，那你可以试着去做。不同的能力叠加起来，会创造出更新的、更新的价值。所以这个是给大家的一个想法。好，与其去想很多的应该，倒不如去想想自己能够做什么。OK， 那再来第四个这个叛逆能力的分享，叫做追求新鲜感的能力。新鲜感是英文叫做 Novelty， 好，新鲜感。那作者他说呢，这个新鲜感能够提提高我们工作的满意度，还有创意，以及工作整体的表现。那新鲜感也能够增加我们长期的这个信心跟能力。那么我自己看一看之后，我有一个想法，就是叛逆其实，在年轻，在这个你的年纪还不大的时候，年轻的时候有一个很好的好处，因为你有能力，跟你有动静，持续的去追寻，持续的去尝试一些新鲜的东西，那快速的去尝试，快速的去失败，那这边的失败不是永久的。其实，如果是真的永久的失败，应该就是死亡吧？如果你死亡了，你就没有再尝试的机会了。但是只要在你死亡之前，所有的失败其实都不算是失败啦，他都他们都只是还没有成功而已。OK， 所以说你可以尽量的尝试，遇到这个别人眼中的失败，就也不用太在意，那些只是你还没有成功而已，就尽量的继续去试。好，那这边的话，其实，在书里面就有提到了，很多人他们是这个，就是对于新鲜的事物或者说新鲜的一些东西，他们是有新鲜感的。然后呢，在工作上面，在生活上面会充满了很多的动机。如果你是这个本来就对很多事情是充满这种新鲜感啊，或者是你喜欢追星啊，这个标新立异的话，那么你就勇敢的去追吧。这个书里面有提到的是，有些人他是比较偏向大器晚成啊，就比较晚才会找到他这个喜欢的或找到他真正擅长的东西。那在这之前，他也花了很多的时间去勇于尝试，勇于多方面的失败。所以，这个有时候大器晚成这件事情，可能会在不同的人身上会体现出来。所以这边的话，也可以跟大家分享一下这个观念。那我自己感受也很深，就是说，如果呃你都是照别人说的去做的话，然后你自己没有思考，就是别人推荐你什么好，你去做的话，然后呢做完之后好像也没有什么想法，或者说做完之后失败了，你还会怪别人的话，那这个时候就比较危险了、哦，因为这个时候你可能缺乏了自己的一个主观的看法，或者说你自己的见解。那么，我觉得比较好的做法是，你可以听听看别人怎么说，或者说你可以听听看别人建议是什么，然后去尝试。如果失败的话，也不要怪别人，因为那都是一次你的经验的学习。你要记得当初为什么你决定那么做，当初你为什么要听那个建议。那么失败的话，给你带来了哪一些这个学习？下一次的话，可以怎么样？不要再犯，从这个过程中慢慢的去学习更多的东西。OK， 那再来介绍第五个叛逆的能力，这个叛逆能力叫做好奇心。英文就是 curiosity， curiosity， 好奇心其实很重要，尤其对于其实我觉得无论对于叛逆的人或任何的人来说啦，他这个好奇心是非常重要的一项能力。那么在这本书里面提到比较多的重点是这个好奇心是对别人的提问。好，这边有提问是说，这个作者他要讲，当我们呢借由提问的方式跟别人互动的时候，这个时候你跟别人的关系会变得更加的强韧。因为呢，我们展现了真心想要了解对方、请听别人想法的这样的意念，在更加个人的层面上，你可以更深入的去认识对方。所以，当你对别人提问的时候，甚至是你跟别人请教的时候，你等于给了别人一个机会，让他们跟你分享他的个人智慧跟个人经验。因此，你还可以提高他们的自尊。所以，这个我们这个东方常常说什么“不耻下问”，其实是说的真的是非常的正确。当你在跟别人请教、跟提问的时候，其实每个人都是好为人师啊，都喜欢当别人老师，都喜欢分享，喜欢讲自己的故事，喜欢讲自己的经验。所以，当你跟别人请教的时候，通常你都会听到一些很有趣的东西，就是他们真正是个人的经验谈，以及个人的观点，还有一些你可能自己想不出来的东西。所以，我自己也很喜欢跟别人请教，尤其是喜欢跟我的团，之前也喜欢跟我的团队的成员，甚至是跟我的同事去请教。那在这时候，你都不用怕说你比别人懂得少，或者说别人怎么懂得这么多，都不用担心这种东西。持续发挥这个好奇心，那透过这个方式呢，你可以让别人来教你。其实一部分的这个好处是说，你省下了很多的时间。有些东西是你不用自己在那边撞破头去摸索，然后最后撞的这个血流如注之后，然后才说啊，当初早知道就听谁的建议，或者说早知道就听谁的这个这个分享就好了。那所以说，好奇心的一个部分是，你可以对别人产生好奇心。你可以对别人怎么做这件事情的？为什么他会成功啊？为什么他可以这么快速的完成这件事？你就可以有这个好奇心的话，就尽量的去问。每个人都是好为人师的，所以当你保持这个好奇心，当你勇于提问的话，你会得到很多很多很好的东西。OK， 所以说，我觉得好奇心也是它不只是一个超能力啦，它是一个生活啊跟工作当中都不可或缺的能力。就把自己当成一个小孩子一样，问遇到什么东西就多问为什么为什么。像是我之前还在台积电的时候啊，觉得收获最深刻的一个这个工作上面的体验，就是我们在公司里面真的问问题是最核心的一个点，尤其是问为什么。有些老板就会喜欢问为什么，他会连续问三个为什么，连续问五个为什么。当这些问题问下来之后，你可能当下觉得很难以招架，很难回答。但是我觉得这个提问的力量，它反而是驱动整个公司前进的一个最重要的核心。在这个提问的过程中，你必须去搞懂很多新的东西，你必须去做很多新的实验，而且你要花很多的心血去回答那些特定的问题。所以呢，我觉得在好奇心的部分啊，提问的这个方法是非常重要的。如果你发现你的单位啊，或你的公司都不喜欢问问题，都是直接 yes or no 这样子的话，那我觉得反而是要注意的。那如果你的公司啊，或者你的你的老板之类的很喜欢问问题，那我觉得反而要珍惜。因为在这些问题里面，反而这个成长会比较快速。OK， 那么以上呢就是今天跟大家分享的这本《这个墨守成规》里面分享的五个叛逆的能力。好，第一个是展现真性情的能力 （authenticity）。那第二个的话，就是要有多样性的能力 （diversity）。第三个就是开拓视野的能力 （perspective）。第四个是追求新鲜感的能力 （novelty）。第五个是好奇心，也是一种超能力，这个是 curiosity。OK， 那就就是这五个能力分享给大家。不过最后还是要提醒啊，并不是说叛逆就是要到处的破坏呀、啊，到处的违法乱纪，那个反而是太超过了。那么在这本书里面的一些故事啊，跟作者的建议，你就可以看到说，怎么样叫做叛逆的刚刚好，恰到好处，但是呢，又不会被人家视为是这个反动分子。OK， 所以这个就是这个尺度的拿捏，也是很有趣的一件事情啊。好，那以上呢就是这本《墨守成规》分享给大家。好，那最后一样念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。今天来挑个两位来念。那第一个听众，他叫做“白努力定律”，他留说：“让我的生活回到正轨，听君一席话，胜读十年书。”瓦基不浮夸而沉稳的声线，是现代这个烦扰不安的社会中难得的安定力量。那最近才发现这个优子的节目实在相呃相见恨晚，除了五星的支持之外，也立刻赞助，为的就是让瓦基可以持续做下去，请继续给我们听众带来好书的分享，也拜托努力帮我们要各种购书优惠哦。OK， 感谢白努力定律的这个赞助支持。OK， 这个赞助支持也跟大家再宣传一下。简单来说，就是有赞这个在网站上面有赞助的朋友呢，有两个优惠啊。第一个就是我每个月都会发一封电子信，这个是只有赞助者才会收到的，讲一些幕后秘辛。我会讲一下说我在创作的过程中遇到的一些事情，用的一些方法，以及一些反省啊、检讨，还有一些未来的方向跟计划，在我幕后秘辛里面都会寄给赞助者们。以及呢，赞助者可以决定每一季的这个下一季的选书，所以都有一个投票的这个活动，大家都可以票选出说我下一季要讲哪三本书。OK， 这个是赞助者的优惠。那么你有提到说要帮大家要各种购书的优惠。OK， 这边的确是啦、啊，我们接下来都还会这个继续的努力这个方面，不论是 c o b o 啊，或者像之后会跟可能跟博克来啊，跟其他的书局会继续的要一些优惠，都会再来造福大家。在买书的过程中，可能都可以更便宜、更划算。好，那再来的话，这个第二个听众叫做 A G T M R W， 他说：“优质好节目，谢谢瓦基做这个阅读节目。那本身呢，我也是一个很爱阅读的人，在育婴家之前选书的模式差不多跟您相同，但没有看那么多书而已。”他说：“现在人生短暂的选择呢，另外一条路线。”然后听着你的节目，除了声音好听不会想睡之外，也一直感受到正面积极的心态。透过心得的分享，也逐渐去思考自己还能做什么。希望我能在这段日子里找到工作欲而外真正想做的事情。OK， 非常感谢 AGTMRW 的这个分享。然后你有提到说要转换一个路线，那跟我可能也很相似啊。现在我也是从原本的在职工作转换成现在自由工作者，好，也是一样一个生活形态的转换啊。那跟你可能也都面临到一些不同的挑战，那也大家一起在这条路上继续一样加油努力吧。OK， 谢谢你的留言。OK， 今天的节目就到这边进入尾声了。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性或每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，或者有想要问我的问题，都欢迎在节目资讯里面留下来给我。那我每周呢，也会在阅读前哨站上面分享读书心得。喜欢文字版的朋友，记得去订阅我的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。